0: Meus irmãos, eu convido vocês, nessa noite, a tomarem as suas Bíblias comigo e, mais uma vez, abrirem na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos no capítulo de número 6, finalizando a nossa carta, e nós temos ainda pouco pouco chão para cobrir, mas ainda temas muito importantes para serem abordados. E o tema, o tema do apóstolo, no texto que nós veremos essa noite... É um tema bastante peculiar. Nós passamos a considerar, e na verdade já temos considerado, o Evangelho e como o Evangelho se aplica na vida prática. Nós temos feito isso a partir do quarto capítulo. Nós temos visto a maneira pela qual Paulo vai aplicando preceitos do Evangelho, da doutrina cristã, nas mais diferentes áreas da vida. E nós passamos um bom tempo considerando a maneira como o Evangelho se aplica no nosso casamento. E também, nas últimas duas semanas, como o Evangelho se aplica na relação entre pais e filhos. Naturalmente, a, a família é um dos pontos centrais de toda uma sociedade. E a Escritura tem muito a dizer sobre o relacionamento homem-mulher e pais e filhos. Tudo isso, como Paulo tem demonstrado biblicamente para nós, está recheado e coberto e, e cheio por todos os lados e meio que vazando pelas bordas, de analogia sobre o relacionamento entre nós como filhos de Deus e Deus como nosso pai por meio de Jesus Cristo. E também da relação entre a igreja como noiva de Cristo e Cristo como seu noivo na relação do casamento. E várias dessas coisas, então, se manifestam de maneira muito gloriosa. Agora, Paulo, tendo encerrado e aplicado o Evangelho de maneira bastante clara à esfera familiar, ele parte agora Seguindo o mesmo preceito que ele estabeleceu em 5 e 21, sujeitem-se uns aos outros, e esse é um princípio basicamente que domina as aplicações de Paulo nesse trecho, ele passa a falar com uma outra esfera, uma outra esfera de autoridade, uma outra esfera da sociedade, que é a esfera de patrões e empregados. Agora veja, toda a sociedade naturalmente é permeada por esta realidade. Sempre existem famílias, sempre existem patrões, sempre existem empregados, sempre existe essa realidade. Agora, nos dias de Paulo, havia mais do que há hoje, no sentido de que ele se dirige de maneira estrita a escravos em primeira instância. E esse, obviamente, é um tema bastante delicado, bastante delicado mas eu vou ser ousado o suficiente para tentar tocar nele nessa noite. É importante nós percebermos que, enquanto Paulo fala diretamente aos escravos, ele não quer dizer que isso se aplica apenas àqueles que encontravam-se nessa situação, mas são preceitos bíblicos que se aplicam a todos aqueles que trabalham e a todos aqueles que, é, que são patrões, que empregam de alguma forma, empregados e empregadores, independente do tipo ou da, do formato, da forma em que isso está acontecendo. Então, nessa noite, para que nós possamos considerar como o Evangelho se aplica ao nosso trabalho, nós vamos observar o texto de Efésios, capítulo de número 6, do versículo 5 até o versículo de número 9. Eu peço atenção de vocês enquanto eu faço a leitura da Palavra de Deus. Ouçam-na com fé, pois ela é a Palavra de Deus. E assim diz o Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não a homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores... Tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito à medida que nós consideramos esse importante tema. E nós pedimos que, pela Tua graça, o Senhor nos instrua, nos alimente, conforme o Senhor mesmo promete. O Senhor nos prometeu que bastava que nós abríssemos a nossa boca e o Senhor nos alimentaria. E nós estamos aqui como o Teu povo, pedindo que o Senhor assim o faça. E o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, não é uma novidade para nenhum de nós que a Bíblia fala sobre escravidão. E talvez, se é uma novidade para alguém, agora acabou de não ser mais. A grande realidade é que a Escritura, de fato, fala sobre escravidão, e esse é um tema que normalmente é extremamente, extremamente sinuoso. As pessoas que às vezes tentam caminhar por este solo, caminham com muito cuidado porque ele é difícil. Mas é importante que antes de nós considerarmos o ponto, os outros pontos de aplicação do texto, nós lidemos com isso, e esse então é o nosso primeiro ponto. A Escritura fala de escravidão, e fala de escravidão dentro de uma esfera chamada, que é a esfera do trabalho. É verdade que, no Antigo Testamento, Moisés regula a escravidão. E é verdade que, muitas vezes, ateus e pessoas completamente contrárias ou anticristãs usam esse tipo de coisa contra os cristãos. E alguns cristãos, que que se dizem cristãos, mas mal conhecem a sua Bíblia, sabem muito mal, lidam de maneira muito ruim com essas informações. Se a Bíblia fala sobre escravidão, o que ela diz? Existe só um tipo de escravidão, que tipo, do que a Escritura está falando. E veja, ainda que a escravidão apresentada por Moisés no Antigo Testamento, e é importante nós percebermos como isso é tratado no Antigo Testamento, antes de nós nós vermos por que Paulo fala como fala no Novo Testamento, certo? É importante nós entendermos que no Antigo Testamento a escravidão é regulada pela lei de Deus. Existem verdadeiramente razões para a escravidão em Israel, era possível que um próprio judeu trabalhasse como escravo para um irmão na fé. Agora, esse tipo de situação normalmente acontecia em casos muito específicos. Era, por exemplo, o caso de alguém estar em uma situação de pobreza. Se um judeu encontrasse-se em uma situação de pobreza e ele chegasse para outro irmão judeu que não estivesse na mesma situação e dissesse eu quero me vender para você para trabalhar, para você para ter o que comer, isso era tecnicamente considerado uma situação de escravidão, de trabalho contratado nesses termos. Agora, é verdade que a lei de Deus é, ordena, ordenava e ordena que aqueles que são recebidos nesse caso deveriam ser tratados como trabalhadores é, contratados. O regime não mudava, trabalhava-se por casa e comida. Isso é bastante conflitante porque nós vivemos numa... Numa realidade, na nossa geração e no nosso país, que se uma pessoa trabalhar por comida e por teto, no Brasil isso é necessariamente considerado escravidão. Necessariamente. Agora, existe uma realidade muito clara sobre isso, que existem situações de verdadeira pobreza no qual isso pode ser uma saída legítima. E isso não quer dizer que aquele que recebe essa pessoa vindo com necessidade deve explorá-la de alguma forma ou fazer mal para ela de alguma forma. A Bíblia tem leis específicas e a escravidão bíblica em Israel era completamente regulada. Se você batesse no seu escravo e causasse prejuízo a ele por feri-lo fisicamente, você teria que deixá-lo ir, você teria que abrir mão dele. Se o escravo fugisse do seu senhor por causa de maus tratos, ele não deveria ser devolvido ao seu senhor. isso se aplicava muitas vezes não somente a israelitas, mas também a escravos de outras nações, que muitas vezes eram capturados por causa das guerras e das lutas entre as nações. Israel muitas vezes foi tornado escravo, e na escritura o conceito de escravidão é muito peculiar para nós porque nós consideramos escravidão, porque nós, a nossa geração, consideramos escravidão trabalhar por roupa, comida e um teto. Mas quando você volta, por exemplo, a livros como o Êxodo, o povo de Deus se considera em escravidão quando o Faraó está cobrando acima de 20% de impo, acima de 10% de impostos deles. Nos termos de Israel, todos nós somos escravos do nosso próprio estado mas nos nossos termos, aqueles que trabalhavam por causa da sua má condição financeira, trabalhavam por comida e teto para outros, esses são os escravos na nossa visão. Agora, é difícil lidar com alguns desses textos, porque às vezes eles são extremamente pontuais e angulares. Eles lidam com situações específicas que aconteciam em Israel e é difícil nós entendermos aonde eles se encaixam. Não muda o fato de que escravidão era uma realidade, E isso deve nos levar a reconhecer algo que hoje pode fazer muitas pessoas encherem-se de comichão ou bradarem ódio à fé cristã, que é a simples afirmação de que escravidão nem sempre é um mal moral. E eu entendo se você hoje ouve essas palavras talvez pela primeira vez na sua vida e fala assim, onde é que eu estou me metendo? Mas calma. Nós precisamos considerar as coisas de maneira adequada. Se o apóstolo, de fato, fala que a lei de Deus é santa, pura e boa, como nós deveríamos encarar o fato de que havia legislação para a escravidão em Israel? Veja, meus irmãos, eu não quero que nenhum de vocês hoje ouça isso e saia falando Ah, então, nós estamos numa igreja onde nós defendemos a escravidão e nós achamos isso muito belo. Não é esta a questão. Mas existiam questões na qual essas coisas poderiam ser praticadas de maneira moral. É verdade que existem diferentes formas de escravidão, mas, por exemplo, sequestrar e vender alguém era pecado em Israel. Então isso coloca o conceito de escravidão que nós tivemos, por exemplo, aqui no Brasil e na América, até até 200 anos nos Estados Unidos, até cerca de 200 anos atrás e mais antes disso, o que nós normalmente falamos que a escravidão aconteceu somente com os negros, o que é mentira, necessariamente mentiroso. Mentiroso. A escravidão é uma prática que existe desde que existe gente, praticamente. Brancos sempre foram escravizados, negros sempre foram escravizados, e essa era uma prática comum. Mas é verdade que aquilo que foi praticado com os navios negreiros era definitivamente pecado, definitivamente imoral, e nós jamais deveríamos ficar ao lado dessas coisas, porque pessoas eram sequestradas e vendidas. E isso a lei de Deus sempre considera como objetivamente imoral. Mas algo, por exemplo, que a lei de Deus não considerava imoral era o fato de, por exemplo, se você roubasse alguém, a lei de Deus ordenava que houvesse restituição. Não apenas dizer, bom, você foi preso, você foi, você roubou, você foi pego, agora, eu vou, agora a pessoa que, é, que foi roubada vai pagar para você ficar no xilindró por algum tempo. Não existia xilindró em Israel. Não existia cadeia. Não existia esse tipo de coisa, existia restituição. O que poderia acontecer é que se aquele que roubou não tivesse dinheiro para restituir a pessoa que ele roubou, ele poderia e deveria trabalhar para aquela pessoa para pagar a sua dívida. Esse era um caso de escravidão que era definitivamente moral e tinha por objetivo ensinar aquele que roubou e reabilitá-lo de verdade, como? Por meio do trabalho e do reconhecimento do valor daquilo que ele roubou. Essas, Essas indenizações normalmente versavam a partir de duas vezes o valor do que foi roubado até quatro vezes, por exemplo, o valor do que era roubado. Talvez seja uma surpresa para muitos de nós, mas a realidade é que existia o caso de servidão contratada em Israel e existia o caso de escravidão como punição em Israel. Existia também folgas ordenadas. O dia do Senhor deveria ser guardado pelos escravos. As festas religiosas da mesma forma. Os escravos deveriam ser colocados debaixo de cuidado religioso. Eles eram considerados como como parte daqueles que estão debaixo da liderança da família. Essas coisas eram presentes. E claro que aquela era uma realidade diferente da nossa, mas nós precisamos aprender a pensar em categorias bem claras biblicamente para que nós não nos confundamos. Porque é muito fácil nós olharmos para aquilo e não sabermos o que fazer com aquelas coisas. Nós precisamos perceber que, por exemplo, o fato de um homem simplesmente ter uma mulher como escrava e simplesmente desejar ter um caso com ela era algo que em Israel seria obviamente proibido. Ele não poderia tomar ela como uma concubina sem mais nem menos. Ele teria que tomar, ela não seria mais uma escrava, ele teria que assumir e dar a ela todos os direitos de uma esposa. Esse tipo de coisa jamais foi libertado em um escravo, Há a possibilidade bíblica clara de que um escravo possa trabalhar e conseguir dinheiro por fora para comprar o seu próprio resgate. Alguém da sua família pode resgatá-lo. Isso era garantido pela lei de Deus. Então nós podemos ver que a ideia mosaica bíblica, mosaica de como a escravidão era lidada era muito diferente daquilo que nós ouvimos dos escravistas há poucos, alguns anos, alguns séculos atrás, no Brasil, na África, na América e assim por diante, o que se tornou muito comum em muitos lugares. O que era também comum em Roma, como um povo pagão no primeiro século com o apóstolo Paulo. Os romanos não pensavam nada parecido com os judeus sobre escravidão, nunca, nunca. Para os romanos, a ideia de trabalhar era algo vulgar. Trabalho é algo vulgar. Trabalho é algo baixo. Trabalho manual é algo algo baixo e vil. E, portanto, quem deve fazer? Os escravos. E quem são os escravos? Bom, para os romanos, basicamente, todo estrangeiro era um bárbaro. Então deveria-se tomar os estrangeiros e fazer dos estrangeiros o quê? Escravos para fazer aquelas coisas que os romanos não tinham prazer de fazer. Aqui entra uma coisa muito fundamental na na distinção de uma visão pagã de trabalho e uma visão cristã de trabalho. Há Há um grande erro em pensar que o trabalho é fruto da queda. Muitas pessoas pensam no trabalho, muitos homens pensam em trabalhar como um fruto da queda. Como algo que Deus deu para o homem fazer por causa do pecado. Agora, a verdade é que o trabalho não tem nada a ver com a queda. Os espinhos e os abrolhos do pecado. A dificuldade, o penar trabalhando. Estas coisas têm a ver com o trabalho. Mas trabalhar é parte da vocação do homem para ele viver e produzir debaixo da glória de Deus e para a glória de Deus. Trabalho é algo glorioso que dignifica o homem e que, pela graça do Evangelho, nós podemos remir e ter uma nova visão da nossa vocação e do nosso trabalho para trabalharmos para a glória de Deus. E Paulo aplica isso, veja como é grave isso, como é grave essa consequência da visão de Paulo, a visão bíblica de vocação. Se um homem, o trabalho desse homem é a sua vocação, diferente do que muitas vezes muitas igrejas ensinam a ideia de que quem tem algum chamado da parte de Deus ou trabalha para Deus é o pastor, ou talvez uns um presbíteros, ou os diáconos, ou um missionário, essas pessoas trabalham para Deus. Mas a visão reformada nunca foi essa, porque a visão bíblica não é essa. Todos os que trabalham, em qualquer área que trabalhem, trabalhem para Deus. Todos estão debaixo dele uma mãe educando seus filhos em casa ou limpando o seu lar, uma mulher ajudando de alguma forma na renda da sua família, um homem trabalhando na sua vocação, todos eles são servos de Deus e estão trabalhando para Deus e deveriam trabalhar como ao Senhor, porque o Senhor é o verdadeiro patrão deles. É Ele quem proveu o seu salário, é Ele quem proveu o seu sustento e foi o Senhor que deu a eles essa, a capacidade e a vocação para servirem a Deus neste mundo para a sua glória. E Paulo leva isso de maneira tão séria, a implicação da vocação de maneira tão séria, que ele aplica isso para pessoas que estão debaixo do regime de escravidão e um regime imoral de escravidão. Imoral de escravidão. Veja o que ele fala. Escravos, obedeçam aos seus senhores. A palavra escravos aqui realmente quer dizer escravos. É realmente do Lóis, do Lói aqui. É é realmente a ideia de que esses homens são servos, mas não no sentido de contratados. Eles pertencem aos seus senhores. Eles pertencem aos seus senhores. E é muito curioso porque algumas, algumas pessoas esperam que Paulo aqui deveria fazer o quê? Lutar pela alforria imediata. Alforria imediata. Paulo deveria dizer assim: escravos, lutem pela sua liberdade. Agora veja, Paulo deixa claro no Novo Testamento, na carta aos Coríntios, que, e porque era muito comum ter escravos na igreja cristã, nos primeiros, no primeiro século principalmente, ele deixa claro que aquele que conseguir a sua liberdade, que conseguir a sua liberdade, deve lutar para consegui-la. O que Paulo está tentando fazer é não implicar uma revolução social simplesmente pela revolução. O que Paulo nos aplica nesse texto, de uma maneira bastante, bastante objetiva, bastante objetiva, é que, como cristãos, os escravos podem conseguir a sua liberdade por viver como cristãos, e por exortar aqueles que estão em situação de senhorio a tratarem os seus escravos como um cristão trataria os seus servos. Alguns de nós não gostam dessa ideia. Como assim algumas pessoas algumas vão pessoas continuar sendo escravas? Possivelmente. É curioso nós lemos, por exemplo, algumas coisas sobre o término da escravidão nos Estados Unidos e descobrir que algumas fazendas não tratavam os seus escravos de maneira tão mal quanto normalmente nós temos explicado nos livros e, e em alguns livros e em muitos filmes. Houve, houveram situações da libertação e do término da escravidão na qual os escravos protestaram contra o término da escravidão porque eles viviam uma boa vida. Em que os senhores tiveram que de fato vir aos, aos escravos e dizer: não, a gente está tá tudo tranquilo para nós em continuar com vocês aqui e continuar os ajudando e prover um salário além daquilo, porque nós cremos agora que é justo, nós entendemos isso. Vocês falam, ah, não, tá bom, mas se vocês quiserem, tudo bem, mas nós estamos satisfeitos com, com, com a, como as coisas estão. Porque Paulo sabia de uma coisa, se a igreja estava cheia da, da, da situação de escravidão, e essa era uma realidade muito perene no mundo antigo, se ele de fato, de fato, simplesmente dissesse, vamos usar uma revolução, uma revolução social, a pergunta é, do que esses escravos viveriam no próximo dia? Da onde viria o seu salário? Da onde viria o teto? Eles seriam expulsos, não teriam comida, não teriam teto, não teriam roupas, não teriam amparo. Como as coisas seriam feitas? Paulo sabia que muitas vezes é necessário trabalhar de maneira árdua para se sustentar, para se manter. E ele sabia que quando ele sustentava esse princípio, ele não estava indo contra a lei de Deus. Ele estava fazendo uma aplicação legítima do conceito de alguém que está em situação de pobreza pode trabalhar para alguém num regime do qual é chamado de escravidão, mas não é no mesmo termo que nós o temos nos, no, temos tido nos últimos séculos, para que ele pudesse prover para sua própria vida. Essas são coisas que muitas vezes nos deixam bastante impressionados, porque Paulo ele não simplesmente via o ideal que ele queria e começava a falar, não, esse ideal tem que acontecer imediatamente. Ele via que era necessário usar meios para se chegar onde se queria. Isso é muito importante. Agora, isso tudo é, nos deixa bastante, é, é, bastante curiosos às vezes, Porque realmente, Paulo, ele escreve outras cartas falando coisas bastante peculiares. Por exemplo, quem de nós já prestou atenção no fato de que a carta que Paulo escreve a Filemão ele escreve a um homem que era senhor de escravos? Que ele escreve a carta pedindo que Onésimo... Seu filho na fé seja recebido por, por Filemão, e que Filemão não o receba mais como escravo, mas o receba como irmão na fé e coloque qualquer problema que Onésimo tenha causado a Filemon na conta de Paulo. Quantos de nós olhamos, já olhamos para a carta de Paulo a Filemão e conseguimos identificar isso lá? Infelizmente poucos de nós, nós somos leitores desatentos. Mas essa é uma situação bastante peculiar na qual Paulo cobre com amor e com comunhão uma realidade que poderia ser muito triste, de fato, muito prejudicial a ambos. Aqui Paulo nos instrui nessas coisas. A percebemos e aprendemos a lidar com essas coisas, por mais que esses assuntos sejam difíceis. Mas as suas aplicações com, re... com relação à vocação, quer seja de empregadores ou empregados, é extremamente importante. Isso também não quer dizer Que não exista uma ordenança bíblica pela resistência civil ou desobediência civil pacífica. Qualquer um de nós poderia olhar para isso hoje e alguns de nós poderiam dizer: e o que nós teríamos a dizer hoje sobre, por exemplo, a greve dos caminhoneiros? O que nós temos a dizer sobre desobediência civil? E veja, nós vivemos em dias, por exemplo, na nossa nação, em que muitos dos chamados conservadores, aqueles que defendem ideais, que são, é, pelo menos no mundo das ideias, eles se equiparam a, a meio que a moralidade judaico-cristã, estão muito felizes em simplesmente manter as coisas como estão. Mas a realidade é que a Bíblia legitimiza a possibilidade da desobediência civil pacífica como uma forma de resistir à tirania. Isto é possível biblicamente sem incorrer em pecado. É claro que estas coisas são sinuosas, como por exemplo o que está acontecendo não é tão fácil de interpretar quanto algumas algumas pessoas estão dizendo que é. É claro que existem situações muito delicadas para entendermos em relação a isso. O que nós não podemos podemos, defender é que as coisas podem simplesmente andar do jeito que vão e tudo se deteriorar e o cristão está sempre incapacitado de fazer qualquer coisa. Não, ele pode buscar meios legítimos biblicamente para buscar o melhor para a nação onde ele se encontra, o melhor para o seu povo, o melhor para a sua própria vida e para a sua família e para gerações vindouras. Isso é legítimo. Isso foi legítimo nos dias da Reforma. As coisas que aconteceram nos dias da Reforma tiveram a ideia da desobediência civil pacífica no seu cerne. E sem esses ideais a Reforma não teria acontecido e nós não estaríamos aqui como uma igreja reformada. Então nós precisamos, de fato, de sabedoria da parte de Deus para pensar nessas coisas, para lidar com essas coisas e para aplicar essas coisas de maneira piedosa. E isso não quer dizer que nós devemos simplesmente sentar os nossos bumbuns nas cadeiras confortáveis da nossa igreja e esperar que o mundo pegue fogo ao nosso redor com qualquer outro combustível que não gasolina. A ideia é que, de fato, nós devemos batalhar com os nossos joelhos em oração. Mas nós devemos procurar meios. Nós podemos pressionar os magistrados civis. Nós podemos e devemos instruir o povo na justiça divina, instruir de acordo com a palavra de Deus, para que nós tenhamos uma cosmovisão política, uma cosmovisão econômica, uma cosmovisão bíblica sobre todas as áreas da vida. Para que nós possamos ver qualquer que seja a categoria como uma vocação dada por Deus. E nesta vocação, trabalharmos para que a glória de Deus seja manifesta em justiça, em honra e em benefício para a nação onde nós nos encontramos. Por piores que sejam os dias que nós temos à nossa frente. É necessário que cristãos tenham uma cosmovisão cristã do seu trabalho e de toda a esfera que os envolve, para que eles possam, de fato, viver o Evangelho de maneira plena nas suas vidas. Quantas vezes nós olhamos para o Evangelho como apenas sobre salvação? Agora veja, de fato o Evangelho tem no seu cerne a nossa salvação, mas ele não nos salva e nos deixa no meio da bagunça completamente desarmados. E de fato o Evangelho não nos convida a olhar para a transformação social por meio da transformação social. por meio da transformação social, como meio de revolucionar o mundo. Nós sabemos que a mudança verdadeira virá por meio da pregação do Evangelho. Mas, enquanto isso, nós devemos viver o Evangelho em todas as áreas da vida, em todas as áreas do conhecimento, e em todas as áreas do governo e do poder. E isso inclui o governo da nossa nação. É por isso que Paulo nos convida, como nós temos orado continuamente domingo após domingo por anos, a orar pelos magistrados civis. E a minha, o meu sincero desejo, que o Senhor esteja respondendo a nossa oração, ainda que de maneira mais bagunçada do que nós gostaríamos. Mas Deus não age por meio das nossas regras. E nós devemos orar para que de fato o Senhor faça algo. Então, esse é um primeiro ponto. Nós precisamos entender: há uma realidade fundamental sobre vocação e nós precisamos compreendê-la. Agora, essa vocação, então, a ideia da bíblica da vocação é que o trabalho é uma instituição divina. Deus colocou o homem no Éden para trabalhar. Ele colocou o homem no Éden e ele disse, eu vou abençoar você. Cuide do jardim e multiplique-se. Esse é o que muitos dos teólogos reformados chamam de mandato cultural. É a ideia de exercer domínio sobre todas as áreas. A ideia é que se você é um programador, se você é um um jardineiro, se você é uma dona de casa, se você é um pastor, se você é qualquer outra área, tudo isso seja feito de acordo com a palavra de Deus para a glória de Deus e aplicando uma visão bíblica do mundo, uma visão bíblica das coisas. É uma vocação que cada um de vocês, e alguns ainda não tomaram a sua vocação, os jovens entre nós, alguns mais jovens entre nós, mas vão tomar as suas vocações como o meio pelo qual Deus os está chamando para viver para a sua glória no mundo hoje. Se você foi chamado para trabalhar numa determinada área e essa é a sua profissão, Deus o chamou para trabalhar para a glória dele na profissão na qual você está. E algumas vezes nós temos um olhar e desprezar certas profissões, não é mesmo? Ah, mas certas profissões? Certas coisas? Quantos de nós, por exemplo, desprezavam, e eu não quero voltar e fazer disso um, um tópico central, mas quantos de nós desprezamos, por exemplo, a ideia de ser um caminhoneiro? Mas a pergunta agora vem sobre nós. Deus não tem usado essa vocação para sustentar e para manter... O, o, o capitalismo funcionando e manter esse país funcionando por tanto tempo e agora essa pausa é simplesmente uma mostra de como nós deveríamos ser gratos por todos os tipos de vocações, por mais que nós as desprezemos? Meus irmãos, nós precisamos de homens cristãos trabalhando em todas essas áreas. Quanta diferença faria caminhoneiros cristãos no meio dessa situação para indicar um caminho piedoso por meio do qual lidar com certas coisas? Quantas outras situações como essas nós não teríamos tratadas de maneira completamente distinta se uma expressiva força cristã e uma cosmovisão bíblica fosse aplicado nessas áreas? Nós teríamos outra realidade. Isso chama nós a nossa responsabilidade. Agora, tudo isso deve ser entendido, então, como a vocação e um exercício da vocação para a glória de Deus. Paulo fala o quê? Aqueles que são empregados, independente do regime de trabalho. E vamos lá, a CLT não é lá Grandes Maravilhas, ela foi inspirada num texto que é fundamentalmente fascista. Então, Paulo, nós podemos olhar para o que Paulo está falando aqui não com uma ideia de que ele está falando apenas para aqueles naquele determinado regime de trabalho específico, por mais cruel que ele o era, mas para aqueles que são empregados, que têm uma vocação da parte de Deus, estando debaixo de patrões ou de senhores. Ele diz, vocês devem obedecer aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Temor aqui, ele não está falando sobre temor, na ideia de temor que um escravo normalmente teria do seu senhor por causa da sua crueldade, mas por verdadeira reverência. Eu trabalho para ele. Eu devo ser respeitoso. Eu devo tratar com reverência. Eu não devo me portar com rebeldia. Eu não devo me portar com desonestidade. Eu não devo ser injusto. Ele fala, eu devo fazer isso com sinceridade de coração, como a Cristo. O que Paulo está fazendo é aplicando a verdadeira obediência, que é verdadeira em todas as áreas, a área do trabalho. Verdadeira obediência a Deus nunca é apenas externa. Ela sempre demanda um coração inclinado, um coração reverente. Ele diz, para vocês que estão em regime de trabalho, isso também é verdadeiro. Vocês devem obedecer de coração. Ele está falando que você vai concordar com todas as coisas que seu patrão manda fazer na empresa. Mas você sabe ainda que ele é a autoridade na empresa e você deve se submeter. E nós que, a maioria de nós que trabalha num tipo de regime no qual há muitíssima liberdade, se você não está satisfeito, você jamais deveria se revoltar ou se rebelar ou fazer coisas antibíblicas contra o seu patrão. Você deveria pedir a conta e buscar um lugar onde você esteja mais satisfeito. Paulo nos diz que rebeldia não é a saída para lidar com essas situações. Ele diz, versículo 6, Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles observam. Você deve trabalhar não para inglês ver. Não é para fazer bonito quando ele está olhando. Se você, como eu, já, já trabalhou, por exemplo, em, 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 em regime de trabalho onde tem bastante gente, você já viu isso acontecendo, você sabe o que eu estou falando. É aquela coisa que o patrão fala, olha, eu preciso que você faça isso aqui rapidinho. O patrão está do lado, você é o Você faz rapidinho. Você tem que grampear, é dois toques. Você está ali grampeando, mostrando serviço, porque você pediu aumento. Você sabe o que você quer. Sabe o que você tem que mostrar serviço? Você sabe que ele tem autoridade para interferir na sua vida. Você sabe que isso é sério para você. Ele vai lá, ah, então, eu vou dar uma saída, vou, vou deixar as coisas aqui andando. Ele sai, você larga as coisas, bota o pé em cima da mesa, abre o Facebook e fica vendo. Agora, veja, é simplesmente uma questão de desonestidade, de roubo de maneira indireta. Porque o seu patrão não lhe paga para você enrolar, ele não lhe paga para você fazer qualquer outra coisa. Eu não conheço o um patrão que pague um trabalhador de uma área específica para, trabalhar, para ficar no Facebook vendo a conversa com seus amigos ou trocando áudios no WhatsApp. E veja, meus irmãos e queridos cristãos... O seu patrão também não lhe paga para ser um missionário em tempo integral. Quantas vezes você ouve cristãos fazendo isso? Eles falam: "Não, meu patrão me paga, mas é uma benção, porque meu patrão me paga, ele sai, aí eu nem faço as coisas, eu fico aqui, ó, falando de Jesus." Ele acha que aquilo é glorioso. Ele acha que estar roubando o seu patrão é algo louvável? Agora, a melhor coisa que você estaria fazendo pela causa de Cristo é sendo o melhor trabalhador. É dando o seu melhor na empresa e honrando a Deus pelo fruto de um trabalho honesto. Para que, de fato, o seu trabalho reflita o caráter que é digno de um cristão. Para que o dia que você tiver uma oportunidade legítima e não injusta de abrir a boca para falar do teu Cristo, o teu testemunho seja algo substancial por trás dele. Quantas pessoas são amargas, grosseiras, estúpidas, ignorantes dos seus trabalhos e acham um absurdo quando alguém se espanta de eles serem cristãos? Quantas pessoas que, que estão na condição de empregadores passam por isso? Eles dizem, não, eu tenho uma posição social melhor, então eu posso descer uma chato mesmo. E quantas vezes aqueles que lhe são empregados não olham para ele e pensam da seguinte forma, olha, se o Deus dele é como ele... Se isso é ser um cristão, o nosso trabalho revela muito sobre nós. Revela muito sobre nós. E o princípio de Paulo é, nós devemos obedecer não apenas para agradá-los, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Pergunta, qual a vontade de Deus para um trabalhador? Que ele trabalhe. Algumas vezes as pessoas ficam rolando e falando, é, eu preciso de alguém me dizer o que, que eu preciso fazer, o que, que Deus quer que eu faça. Se você é um homem, em especial se você é um homem hoje aqui, ou você está se formando num homem, saiba que não há nada mais objetivo na sua vida do que o fato de que Deus quer que você seja um homem trabalhador. Não trabalhador como os mileniais estão dizendo. Né? Você vê uma nova geração que fala, alguém ah, que você quer fazer quando você crescer? Eu quero ser youtuber. Eu quero viajar o mundo. Mas o Senhor nos chama a, ser, a sermos produtivos e a exercemos domínio. Domínio piedoso sobre a criação de Deus. Sobre tudo que Deus colocou nas nossas mãos, para que façamos para a sua glória. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa. Isso inclui todo o nosso trabalho. Deve ser feito para a glória de Deus. E veja, isso inclui os empregadores. Se você é empregador, independente do que você faz, a glória de Deus deveria ser o seu alvo objetivo. O só deu glória, deveria ser a visão de toda a empresa. Que o Senhor seja glorificado, que o seu reino se expanda. Agora, isso não acontece por meio do patrão simplesmente fazer, não, hoje a gente vai parar 15 minutinhos para fazer oração no Pai Nosso juntos. E muitas vezes nós temos essa visão, a menos que a gente realmente cristianize uma parte da jornada de trabalho, a coisa não é cristã. E nada é mais mentiroso do que isso. A verdade é que um trabalhador, quando faz o seu trabalho bem feito, ele procura fazer o melhor, porque ele sabe que o seu patrão último, aquele que está sobre todos, que é senhor de todos, como Paulo nos diz aqui no final: senhores, tratem seus escravos da mesma forma, pois o senhor deles e de vocês não faz acepção de pessoas. É lembrar que mesmo os nossos patrões também têm patrão. É lembrar que mesmo na esfera econômica, todo mundo trabalha para alguém. E lembrar que todos nós devemos trabalhar para a glória de Deus. Isso não inclui apenas aquilo que, ordinariamente, nós chamamos de trabalho, mas inclui todo tipo de vocação. E veja, mães, como nós temos visto biblicamente, uma mãe tem uma vocação, uma esposa tem uma vocação. Isso não impede mulheres de serem produtivas, quer elas sejam solteiras, quer elas sejam casadas, sem filhos ou tenham filhos. Mas mulheres também são chamadas a ajudar os seus maridos e, juntos com ele, sendo auxiliadoras idôneas, ajudarem, ajudarem eles a exercerem domínio. Quando nós olhamos o, o papel da mulher e a mulher exemplar de Provérbios 31, que nós vemos? Nós não vemos uma mulher que fica sentada o dia inteiro e tricotando. Nós vamos uma mulher que, debaixo da autoridade do seu marido, exerce domínio, ajuda-o em sua função e honra a Deus em tudo que ela faz. É verdade que o seu lar é o foco de todo o seu trabalho. E essa deve ser a verdade para toda mulher. Mas é verdade que ela não é uma mulher improdutiva. Ela é uma mulher que responde à sua vocação dada por Deus. Ele diz, sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não a homens. A ideia de que nós estamos servindo ao Senhor do, no que quer que nós façamos deve ser o principal motor da nossa motivação. Eu não estou trabalhando simplesmente para o meu patrão, eu estou trabalhando porque Deus é glorificado por meio disso. Agora, muitas vezes nós encontramos um monte de problemas em relação a isso, principalmente por causa do nosso pecado. Um dos problemas, principalmente quando nós vamos a provérbios e tentamos entender um dos principais problemas que confrontam a realidade do trabalho, qual que é um dos problemas principais que provérbios nos dá? Preguiça. Preguiça. E provérbios tem muito a dizer sobre trabalho e preguiça. Provérbios nos diz que o homem sábio, ele trabalha e ele faz o seu melhor, e ele poupa do seu trabalho, e ele honra o seu trabalho. Mas ele fala que o tolo, ele se deleita na preguiça. Muito conhecida é a exortação do sábio quando ele diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E muitos homens devem, de fato, observar com cuidado, e os jovens que estão se formando também, Provérbios nos fala que a inconstância é fruto de preguiça. Ele fala que o preguiçoso, o tolo preguiçoso, ele caça, mas ele não prepara a sua caça. Ele caça, ele deixa a caça lá para o canto, ele fica fazendo outra coisa. Quando ele vai ver, ele perdeu. Ele não leva as coisas a cabo, ele não leva as coisas até o fim. Ele é dominado por inconstância. Ele fala que esse homem é inconstante. Ele fala que aquele que é preguiçoso, lhe traz vergonha para si mesmo. O homem trabalhador, ele traz honra para si mesmo e riqueza. O homem que é preguiçoso, ele passa vergonha, ele traz vergonha sobre si. Provérbios 10, 4 e 5. Ele nos fala que o preguiçoso é sempre cheio de desculpas. Essa é a mesma verdade para aqueles que, por exemplo, vivem chegando. E se você já teve, já teve numa situação de autoridade do trabalho, você conhece aqueles que não conseguem trabalhar os trabalhos em dia. Aquele que não consegue chegar na empresa no horário. E isso afeta o que, se você tem problemas com horário em qualquer outra área da vida, são as desculpas. O homem preguiçoso é entupido de desculpas. Sempre alguma coisa aconteceu. Aliens me abduziram e eu não sei o que aconteceu comigo. Sempre é uma desculpa esfarrapada. Nós olhamos para Provérbios capítulo 12, qual que é a desculpa? Que nós, 22, e que, que desculpa nós encontramos lá? É que tem um leão por aí que está matando o pessoal. E eu estou com medo que sair. e o leão me mata. O pessoal está pedindo por intervenção militar, mas vai que eu saio uma bola de canhão me me mata no meio da rua? Eu não vou sair para trabalhar. Está louco? O homem preguiçoso é cheio de desculpas. Ele sempre tem uma motivação. Essas são coisas que pais, por exemplo, devem identificar nos seus filhos, porque essas coisas brotam muito naturalmente do pecado e têm que ser corrigidas e cerceadas a fim do bem deles. Ele fala também, e não não erroneamente, Provérbios fala que aquele que é preguiçoso, ele traz irritação para os outros. E nada é mais verdade, principalmente quando você está diante daqueles que não são preguiçosos. Agora, a exortação de Paulo, aqueles que não trabalham, é muito objetiva. Aquele que não trabalha, que também não coma. E na geração da justiça social, isso é quase que um grito de guerra. mas tadinho Paulo não tinha tadinho Paulo sabia o que era ter o seu direito de ser sustentado como um apóstolo de Cristo sabia do seu direito e sabia que muitas vezes ele mesmo abriu mão de algo que ele diz é um direito meu se não fosse um direito ele não estaria abrindo mão certo? ele abre mão do seu direito e ele vai trabalhar para fazer tendas e ele insiste o trabalhador é digno do seu salário Agora, se o trabalhador é digno do seu salário, o preguiçoso é digno da sua pobreza e da sua fome. Essa é a implicação objetiva do que Paulo diz. E nós não deveríamos nos assustar com isso. Trabalho deve ser encarado com uma ética cristã de trabalho. É ter temor a Deus e com integridade, com retidão, servir na vocação na qual nós somos chamados, servir a Deus. Talvez você fale, mas eu, 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 eu faço sapatos, como um dia alguém chegou para Lutero. Como é que eu vou fazer isso para a glória de Deus? Você faz o melhor sapato que você puder, e você venda o melhor preço que você puder. Você faz aquilo com gratidão a Deus no seu coração, sabendo que Deus te deu os dons para trabalhar naquela vocação. Talvez você trabalhe numa área que lide com alguma coisa relacionada à arte ou beleza, e muitas áreas trabalham com isso. Talvez você esteja estudando para ser um arquiteto, como nós temos casos aqui. Talvez você trabalhe, por exemplo, com jardinagem, você trabalhe com outras áreas que lidam com beleza. E você pode procurar fazer aquilo que é belo, porque toda beleza remete àquilo que é santo. Ela nos evoca a transcendência de Deus, de qual toda beleza flui. Você vai fazer o seu trabalho na melhor das suas capacidades. Fazer aquilo para que não somente você possa se deleitar no seu trabalho, olhar e dizer, eu fiz o melhor, e que Deus receba a glória por isso, mas para que aquele que receba o seu trabalho eu também se glorie naquelas coisas. Você já teve a oportunidade de contratar o empregador, ele fazer um trabalho, e você fala, cara, que maravilha que foi isso. Eu contratei esse rapaz, ele veio, ele fez o trabalho, ficou maravilhoso. Eu estou muito satisfeito. Você não se deleita nessas coisas? Muitas vezes você sabe, e muitas vezes como nós temos experiências ruins com algumas áreas, como por exemplo, às vezes você pega alguns pedreiros que são muito ruins, eu não tenho problema de falar disso porque a maioria de nós já teve experiências com essas coisas, eu sei dos papos entre os irmãos, e você pega o pedreiro e você fala assim, rapaz, quanto pepino! Como você queria ter se deleitado naquilo, não é mesmo? Quão bons seríamos em todas as áreas da sociedade? Nós temos homens servindo a Deus e fazendo como ao Senhor. E como nós poderíamos desdeleitar nisso? Algumas vezes eu já compartilhei com os irmãos dessa igreja, de que algumas vezes alguns serviços me são indicados, e já foram indicados como de mecânico e outras coisas. E dito, vai lá porque ele é um irmão. Que Deus tenha misericórdia das coisas que cruzaram a minha mente sobre o irmão por causa do serviço feito. Infelizmente, muitas vezes é mais deleitoso fazer o trabalho com alguém que não teme a Deus. Porque, ainda que eles estejam motivados somente pelo seu dinheiro, ou pela sua fã ou por qualquer outra coisa, eles fazem o seu trabalho melhor do que aqueles que dizem estar trabalhando para o Deus Altíssimo. E isto é uma vergonha. E se nós temos vivido dessa forma, o que Paulo nos diz é, nós devemos nos arrepender e adotar uma visão e uma ética cristã do trabalho. Receber ele como uma vocação dada por Deus. E não nos envergonhar dele, mas nos gloriar, porque Deus nos chamou para fazer aquilo para a sua glória. Quer você seja patrão, quer você seja empregado. Paulo fala ainda, e de maneira muito gloriosa, e eu gostaria de caminhar para o fim, enquanto ele fala isso, ele diz, porque vocês sabem que o Senhor, versículo 8, vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Como é glorioso o fato de que o Senhor apresenta diante de nós uma recompensa pela graça que Ele mesmo nos dá. E isso é graça verdadeira. Você vê com isso que Paulo não coloca o lucro, o salário na conta, como o objetivo final, como o objetivo teleológico de, do, do trabalho. Nós não trabalhamos simplesmente para isso. Há uma glória muito maior no trabalho. Há, algo, há um alvo muito maior no trabalho. Nós devemos olhar para essas coisas como uma coisa boa, mas como uma consequência do trabalho, porque o trabalhador é digno do seu salário. É algo que ele merece por ter feito aquele serviço, mas não é um motivo pelo qual ele trabalha. Veja, Adão não tinha salário no Éden. E ainda assim ele estava pronto a trabalhar para o Senhor. E por quê? Porque ele sabia que aquela era a bênção de Deus sobre ele. O meio pelo qual ele poderia servir o próprio Deus. O trabalho é muito mais do que parece Todo trabalho, naturalmente, vai ser avaliado publicamente. Alguns irmãos, por exemplo, você trabalha com Uber você tem uma avaliação pública bem imediata do próprio usuário, mas a realidade é que todo trabalho, de alguma forma, é avaliado publicamente. As pessoas recebem o seu trabalho, elas vão dar um feedback, elas vão ter algo a dizer. Às vezes ela não diz para você, mas ela vai ter a dizer para alguém. Alguns de nós já viram quão bom é isso por ver boas indicações do seu trabalho vindo porque o trabalho foi bem feito, e quão belo é isso. Mas Paulo fala que há uma, um, há uma maior avaliação e uma maior recompensa do trabalho do que apenas uma boa popularidade na nossa área. Ele nos fala que o Senhor recompensa o bem. Mas ele lembra também, quando falando aos patrões de maneira mais objetiva, isso obviamente se aplica aos empregadores, aos empregados também. O Senhor é Senhor sobre todos. Ele está nos céus E ele não faz diferença entre as pessoas, ele não faz acepção. O que é curioso é que Paulo não está dizendo de nenhuma forma para os escravos assim, se você for um escravo mau não vai ter consequência nenhuma disso. Mas Paulo sabia que se o escravo fosse mau, muito provavelmente ele colheria isso muito rapidamente. Hoje muitos dos maus trabalhadores demoram para colher isso. Mas nós devemos lembrar disso. O Senhor há de recompensar e o Senhor há de honrar. Tudo aquilo que se planta, isso se colherá. E se nós temos uma visão pagã, desonesta do Evangelho, e de como o Evangelho se aplica ao nosso trabalho, Em específico, nós colheremos os frutos dessas coisas, mas se nós aplicarmos o Evangelho a todas as áreas da nossa vida, incluindo o nosso trabalho, abandonando a murmuração, abandonando abandonando a preguiça, abandonando a desonestidade, abandonando os nossos pecados e trabalhando verdadeiramente para a glória de Deus, nós veremos a recompensa, não somente nesta vida, mas também no porvir. O Senhor recompensará a sua própria graça. Quer você tenha uma vocação para patrão, para empreender, para desenvolver o um negócio. Quer você tenha não tenha vocação para patrão. E o Senhor é muito sábio distribuir vocações, porque de fato tem pessoas que não têm vocação para patrão. Algumas pessoas precisam de alguém cobrando elas, precisam de alguém dizendo, ei, horário ou oh, vamos lá, vamos lá. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque a Multiforme sabedoria de Deus é manifestada dessa forma. E nós devemos estar satisfeitos com isso, com a porção que o Senhor nos deu. Nós devemos estar satisfeitos com o fato de que o Senhor nos chamou para trabalhar para Ele. Por isso nós devemos tratar os nossos senhores, os nossos empregados... E também os empregados devem trabalhar e tratar os seus é, os empregados devem tratar os seus empregadores os empregadores tratar os seus empregados como Paulo diz da mesma forma aplicar a regra de ouro você não faz ao outro aquilo você faz ao outro aquilo que você quer que ele também o faça você estende misericórdia você estende graça você estende compaixão você estende justiça você estende honestidade Então, nada mais legítimo do que esperar que essas coisas, pela graça de Deus, retornem. Nós devemos olhar para essas coisas dessa forma e, então, procurar aplicar o Evangelho ao nosso trabalho. O Senhor é Senhor sobre tudo e todos. Todos nós, independente da nossa posição social, independente do regime de trabalho, independente de ser empregado ou empregador, todos nós temos um Senhor sobre nós. Todos nós devemos trabalhar para a sua glória. Todos nós somos chamados para esse fim. E é importante nós vermos como tudo isso pode ser redimido apenas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Somente pelo Evangelho de Jesus Cristo uma nova visão dessas coisas nos é dada. A não ver o trabalho apenas como uma visão utilitarista. Se eu não trabalhar eu vou morrer de fome, então eu tenho que trabalhar. uma desgraça, mas eu vou fazer o quê? Essa não é uma visão cristã de trabalho. Essa é uma visão pagã, de uma filosofia pagã. É muito interessante, nós lemos, por exemplo, e alguns de vocês, talvez mais estudados nessa área, sabem muito bem do que eu estou falando, por exemplo, a visão que muitos têm de trabalho de, e até mesmo da, do conceito de escravidão e dos problemas de como essas coisas devem ser trabalhadas, é muitas vezes fundamentadas num, num antigo filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau. Ele tem um livro chamado O Contrato Social, no qual ele escreve a seguinte frase, O homem nasce livre e em toda parte se encontra em algemas. Quão então, curioso é isso? Ele fala, o homem nasce livre, ele nasce com a sua liberdade, mas então ele tem as algemas do seu trabalho, ele tem a algema disso, ele tem algema daquilo. E muitas vezes até ele chega em situações de escravismo, de escravidão real. O interessante é ver que o Evangelho fala disso de uma maneira completamente inversa. O Evangelho diz, nós nascemos algemados ao pecado. Meus irmãos, nós devemos abandonar Rousseau e pegar Lutero, que escreveu Nascido Escravo. Nós nascemos escravos do pecado. Nós devemos olhar para essas coisas, não como Rousseau dizia, você deve ficar ressentido das coisas que o aprisionam, se revoltar contra elas. E nós devemos pensar biblicamente, nós devemos nos arrepender das nossas algemas. Devemos nos arrepender da nossa escravidão e não lutar contra ela. Nós devemos nos sujeitar ao Senhor, para que com Paulo nós possamos dizer em tom glorioso, eu, escravo de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Afinal, foi o seu sangue que nos comprou. Afinal, é para ele que nós trabalhamos, é nele que nós vivemos, é nele que nós existimos. Afinal, tudo, tudo, tudo depende do Evangelho de Jesus Cristo. E por meio dele nós podemos ter uma visão que restaura, que de fato faz aqueles espinhos e abrolhos do trabalho terem um sentido. E podemos ver o nosso trabalho então como algo que de fato tange mais do que apenas as nossas necessidades, mas é o meio de Deus estender a sua glória por toda a terra, para que o seu evangelho possa ser avançado, para que as famílias possam ser sustentadas, e para que nós possamos nos deleitar no trabalho que o Senhor nos deu, sabendo que todo ele revolverá em glórias a Deus, de eternidade em eternidade. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te rendemos graças, nós te rendemos graças, e pedimos ao Senhor que o Senhor reforme a nossa visão do nosso trabalho, da nossa vocação, homens e mulheres aqui. Aqueles que ainda estão descobrindo a sua vocação, Senhor, por favor, ajuda-nos a olhar para isso com um objetivo mais amplo, mais profundo do que apenas as nossas próprias necessidades. Mas olhar para isso como um meio de servir ao Senhor Deus do mundo, de aplicar a Tua Palavra e ver a Tua Glória inundando a terra assim como as águas cobrem o mar. Por favor, Senhor, dá-nos uma santa visão do trabalho, Ajuda-nos, Senhor, a nos arrepender dos nossos pecados relacionados às nossas vocações e às nossas falhas. Ajuda-nos a deleitar-nos nessas coisas. Ajuda-nos a ter bom ânimo, sabendo que é para o Senhor que nós fazemos. Quer nós lidemos com mato, com números, com letras ou com crianças. Que todas essas coisas redundem na Tua glória. Por favor, Senhor, ajuda-nos a viver em verdadeira submissão ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a aplicar o Teu Evangelho em todas as áreas da vida, enquanto nós nos deleitamos no Evangelho que nos salva para viver para a glória do Teu Santo Nome. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.